1: Le web a changé votre vie, bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 333. Et oui, le web a changé notre vie à tous, on se rend pas compte à quel point il a changé notre vie. On peut critiquer les réseaux sociaux, on peut critiquer Twitter, on peut critiquer Facebook, on peut critiquer, j'ai vu des critiques par exemple sur Wikipédia, sur... Euh... Euh, comment était géré Wikipédia On peut critiquer les sites internet, on peut critiquer la pub, on peut critiquer plein de choses. Mais euh, franchement, vous imaginez maintenant votre vie sans internet Vous imaginez votre vie sans le web Bah ben, Franchement, non, 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 c'est pas possible. Moi qui ai grandi, hein, avant, bah, j'ai connu internet qu'autour de mes 20 ans dirons-nous hein, c'était euh, je me rappelle bien parce qu'en 95-96 vous voyez je faisais mes études à l'IUT et en IUT de gestion et là vraiment euh, le web a dévié carrément la trajectoire professionnelle que je n'avais aucune idée de, de toute façon là, de ce que je voulais faire je savais que peut-être la gestion d'entreprise peut-être du marketing peut-être de la communication vous voyez des choses comme ça et euh, un jour donc un professeur en projet tutoré nous a posé une question avec certains de mes camarades il a dit bon ben voilà on a un truc hein, peut-être un truc nous à vous faire travailler sur lequel on pourrait travailler il a dit, « Qu'est-ce que ça vous dirait de créer le premier site Internet de notre IUT ?» Donc on l'a regardé, on a dit « Bah oui, d'accord, nous sommes d'accord. » Mais on lui a posé une deuxième question qui était importante. On a dit « Mais c'est quoi Internet Qu'est-ce que c'est un site Internet ?»« On ne sait pas ce que c'est. » Et oui, c'était 95-96, il a donc pris la clé d'une salle dans cette salle, il y avait un seul ordinateur. C'était le seul ordinateur de l'UIT connecté à Internet. Et oui, ça paraît euh, drôle. La grosse machine a commencé à faire des drôles de bruit. Oui, c'était un modem qui s'est connecté. Et nous avons découvert nos premières pages web. Quelques pages euh, d'université, de, de choses comme ça. Et on s'est lancé avec un, certains de mes camarades dans la création de notre premier site. Et à l'époque, on a euh, cherché euh, ben, des bouquins pour apprendre ce que c'était des choses. Comment on écrivait une page Internet et euh, comment on écrivait, tout simplement, une page internet Non, je dirais une page web, parce que hier, finalement, j'ai passé... Euh, toute ma journée, parce qu'on parle des 30 ans du web, a euh, expliqué ce que c'était que la différence entre Internet et le web, euh, qu'on fêtait pas les 30 ans d'Internet, mais qu'on fêtait bien les 30 ans du web, hein, qui est finalement qu'une application d'Internet, au même titre que le mail, qui a lui 54 ans, ou le courrier électronique a hein, 54 ans quand même. Le, le premier message envoyé en façon courrier électronique, même si c'était pas tout à fait la même forme que maintenant, à 54 ans. Et donc là, on a fêté non pas les 30 ans du de, de l'Internet, mais les 30 ans du web, et donc, cette capacité, ce maillage d'informations qui nous permet d'aller de lien en lien, de page en page et de consulter autant d'informations. Et donc, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce que, normalement, maintenant, le mercredi, je vous parle de livres. Et donc, oui, je me rappelle d'avoir acheté un livre à une époque. Euh, HTML 3.2 voilà. Euh, le HTML 3.2 c'est 1997 et HTML 3, euh, 3.2 on en avait besoin pour créer euh, bah, les premières, les pages web hein, à l'époque alors bien sûr il y avait eu un HTML 1 je sais même pas s'il y a eu un HTML 2 voilà, très clairement, mais en tout cas le HTML 3, euh, 3.2 ça a vraiment été, puis après le 4 ça a vraiment été le moment où euh, il y a eu un fort développement autour de ça en tout cas chez nous euh, j'ai fouillé un petit peu mon ma bibliothèque, et j'ai voulu retrouver, voilà, si j'avais retrouvé certains des livres que j'avais à l'époque. Alors, j'ai fait beaucoup de ménages, hein, parce que j'avais des plusieurs dizaines de bouquins que j'ai fini par mettre à la benne. Autant vous dire que le HTML 3.2, en plus d'ailleurs, on a des références partout, etc., Peut-être j'aurais dû le garder pour mes archives, voyez, pour faire mon espèce de petit musée de ma découverte d'internet à moi. Mais en fait, c'est comme mon premier livre sur PHP qui était un gros pavé que je lisais dans le métro parisien euh, quand je faisais mon stage un peu plus quelques années plus tard. Ce sont des livres que je n'ai pas gardés. Mais en revanche, en revanche, hein, voilà, lors du dernier déménagement, il euh, y a des livres qui ont quand même trouvé une place dans ma bibliothèque alors que d'autres sont partis à la déchetterie. Alors... J'en ai trouvé donc certains de de, de ces livres et j'ai trouvé j'ai trouvé celui qui est pour moi le plus ancien de ceux que je possède encore. Alors euh, qu'est-ce quel est ce livre Alors, ce n'est pas tout savoir sur le web 2.0 euh, qui est rempli de services morts depuis. Euh, non, c'est un livre qui date de 2008, ouais, de 2.0. Quand je j'entends encore des, dire, des gens dire qu'ils sont euh, du 2.0, vous voyez, ça mérisse un peu le poil parce que le 2.0 a été digéré depuis très longtemps. Mais oui, c'est ce livre est, a existé et il est rempli de services mais morts. Mais vraiment, hein, dans les réseaux sociaux, dans les services, etc. Euh, à l'époque, c'était la grande époque de dig, d'ailleurs. Euh, vous savez on avait fait on avait ce qu'on appelait le dig effect, on faisait des dig likes etc Bon bah dig maintenant c'est vrai qu'on n'en parle plus comme ça euh, Même si bien sûr le principe de partager des liens reste Mais il y a d'autres outils qui sont nés à côté euh, Ce n'est pas non plus le livre les podcasts écouter, s'abonner, créer ou podcasting Votre nouveau moyen de communication audiovisuel Qui date tous les deux de 2006 Oui voilà j'ai deux livres sur le podcasting qui datent de 2006 Et qui vous expliquaient comment créer un podcast Il euh, y en a un qui est spécifique Mac euh, vraiment, euh, avec toutes les, les, les logiciels vraiment spécialisés Mac et puis il y en a un qui est plus généraliste. Mais voilà, c'était comment, comment à l'époque on pouvait commencer à créer un podcast et comment on pouvait le publier, comment on pouvait écouter tout ça. J'ai aussi retrouvé un livre qui s'appelle « Le Zen des CSS » qui date euh, autour de 2005-2006. C'était les grands débuts du CSS, ouais, alors le CSS, on en a partout maintenant, mais il faut se rappeler qu'on a commencé, moi j'ai commencé le web sans, sans CSS, hein. euh, c'est une, une anecdote que je racontais à mes étudiants il y a pas longtemps, quand ils me disaient ouais le HTML c'est compliqué, le CSS c'est compliqué, on n'a pas envie d'en faire etc, je leur disais oh, non mais c'est pas compliqué mais il y a quelques pratiques et tout, mais le CSS, il vous a quand même simplifié la vie. Je dis maintenant, le problème, c'est que vous faites tellement tout euh, avec des trucs, genre bootstrap et compagnie, que vous voyez pas, en fait, tout ce qu'on a dû faire en CSS pour arriver à faire des choses. Et je dis avant, en web, on faisait des trucs, en CSS, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est facile. Vous voulez mettre une bordure à quelque chose, à une à un élément sur une page, bon, en une ligne, c'est fait, quoi. c'est tellement simple. Je dis, avant, à une époque, je me rappelle très bien d'une époque où quand on voulait faire un encadré dans une page vraiment en HTML, on faisait un premier tableau donc, on mettait une seule cellule, on la remplissait de noir, on mettait juste un padding de vin, une petite marge de 1 dedans, et dedans, on mettait un deuxième tableau, on mettait un fond blanc, donc ce qui fait que, quelque part, il restait juste cet encadré. Et on jouait, comme ça, avec des tableaux qui s'imbriquaient les uns, les uns à l'intérieur des autres, etc. On avait des fois des dizaines de tableaux qui pouvaient s'imbriquer, et puis on faisait ça avec nos petites mains, hein. Moi, j'ai commencé avec notre pad, et puis après, Dreamover est arrivé, mais on essayait de trouver, comme ça, des astuces pour avoir de la présentation, parce que, au départ, eh ben, le HTML, le web, était, il n'y avait pas de présentation, c'était du texte très brut, des liens, etc. Petit à petit, on a eu du CSS qui est arrivé, plein de choses qui sont arrivées. Et ben CSS Zen Garden, c'était justement ce principe-là de montrer ce que permettait de faire CSS. C'était un fichier HTML qui était mis à disposition, vous preniez ce fichier-là, et dedans, en fait, on vous disait ben, vous créez une feuille de style qui permet de d'habiller ce fichier HTML avec des images, avec la présentation du texte, etc. Ça permettait de démontrer les capacités de CSS qui était déjà à l'époque CSS 2. Voilà, 2005-2006 au livre, euh, 2005 l'édition américaine, 2006 l'édition française. Alors je suis encore remonté un peu plus loin et je suis tombé sur... Un petit guide CSS précis et concis, et lui il date de 2001. Et oui, j'ai un livre sur CSS qui date de 2001. Alors lui il distingue toutes les propriétés de CSS1 parce que là c'est bien CSS1, euh, édition Henri, hein Voilà, c'est un petit guide qui, qui est pas très gros mais qui a toutes les toutes les caractéristiques de CSS1 et leur adaptation sur les moteurs, enfin sur les pardon pas les moteurs, les navigateurs de l'époque Internet Explorer 3, 4 et 5. Oui, on n'avait pas encore le 6 et le 6 avait réglé un petit peu les affaires de tout le monde. Netscape 5 et 6, Opera. 3 et 4 je crois, voilà il me semble. Euh, assez... Euh, ouais, c'est quand je dis que Internet euh, Explorer 6 a réglé tout le monde, c'est que IE6 à un moment donné ensuite est devenu la référence de, de tous les navigateurs. Et donc, finalement, on a oublié 3, 4, 5, on a oublié euh, Netscape et compagnie sont devenus d'autres projets hein, qui ont eu une autre vie, une longue vie depuis. Euh, bon, Opera, on a toujours de Opera qui est là, mais IE6 c'était était imposé à un moment donné comme étant, on va dire, 90 ou 95% peut-être des navigateurs. Comme un petit peu Chrome, vous voyez qu'elle s'est imposée dessus. et ben on optimisait tout pour Internet Explorer 6, mais avant, ben, même sur le début de CSS, il y avait... Comme c'est le cas maintenant, hein, sur les nouvelles euh, normes CSS, les nouvelles normes techniques, il y a des choses qui marchaient sur le 3, sur le 4, qui marchaient sur Netscape, mais pas sur Internet Explorer. Il fallait savoir sur quel navigateur on était. Et donc finalement, quand Internet Explorer 6 était devenu un peu le standard, tout le monde était un peu content. Mais on ne se rendait pas compte en fait des, des, des dérives et des pièges qu'il y avait là-dedans. Euh, en page 14 de ce livre, il décrit le fameux modèle de boîte qui va faire s'arracher les cheveux de tant d'intégrateurs de l'époque, car en fait, euh, c'était l'exemple type de choses où euh, tout n'était pas pris en compte de la même manière. C'est-à-dire que les navigateurs, bah, les boîtes, hein, c'est quoi C'est quand vous faites euh, un paragraphe ou une diff que vous voulez encadrer, vous voulez mettre des marges à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Vous mettez mettre des bordures les navigateurs les calculaient pas de la même manière. Il y en a certains qui prenaient les bordures, certains qui les prenaient pas, et qui prenaient les marges intérieures, les marges extérieures. Quand vous mettiez quelque chose en pixels, qui faisait 100 pixels, et ben ça en faisait 110 chez l'un, ça en faisait 95 chez l'autre, mais ça faisait jamais euh, vraiment le chiffre que vous vouliez partout où vous vouliez. Voilà, c'était le, le petit jeu de l'époque, parce que oui, à l'époque, on faisait toutes les pages avec des pixels en fixe, etc. C'était avant qu'on fasse du responsive, qu'on fasse aussi de, de tout un tas de choses qui étaient plutôt pour, pour, proportionnelles. Alors, on arrive enfin hein, dans ces deux livres, enfin, en fait il y en a deux, hein, mais ce sont deux livres euh, qui sont pour moi les plus anciens de ma bibliothèque, les autres je les ai balancés, je dois avoir quelques livres, euh, peut-être des PDF, je sais pas, de, mais qui sont plus récents que ça, etc., mais dans ma bibliothèque, dans ce que j'ai gardé, dans ce que j'ai sous la main, là vraiment sous la main... Euh, il reste deux livres eh ben, qui étaient euh, sur des livres d'ergonomie. Alors l'ergonomie de site internet, c'était mon sujet de mémoire euh, en 2001-2002, quand j'ai fait un master, enfin à l'époque ça s'appelait encore un DESS, en développement commercial par les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là aussi je disais ça à des étudiants il n'y a pas longtemps, je disais, mais le, on n'emploie plus le mot NTIC, Nouvelle technologies, et quelqu'un, et un des étudiants m'a dit, bah si on a un prof qui le fait encore. Bon, j'ai souri un petit peu et, et autres, mais c'est vrai que ces nouvelles technologies, technologie. Voilà, quand on dit que le mail, le, le principe de courrier électronique a 54 ans, que le web a 30 ans, Internet en a encore beaucoup plus, euh, on peut pas dire non plus que ce soit vraiment très nouveau. Mais voilà, c'est vrai que euh, pour certains, bah, on est encore euh, dans des phases de découverte, hein, beaucoup. Et puis, ça évolue tellement vite qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. On a l'impression que ça reste quelque chose qui est très récent à l'échelle de l'humanité. C'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très récent. À l'échelle de nos vies, finalement, ben, on se rend compte que c'est pas si récent que ça. Donc, j'arrive sur mes deux livres 2001-2002. Et euh, qu'est-ce qui me raconte ces livres Eh ben, il y en a un, il s'appelle « Zéro prise de tête » euh, de Steve Krug. Alors, il est sous-titré « Quelques règles simples et un, un zeste de bon sens pour concevoir des sites web intuitifs, intuitifs et efficaces ». Alors, l'auteur, en fait, faisait un petit peu euh, le tour des de pratiques, etc., de, de tout ce qu'on pouvait mettre sur un site. comment le... Vraiment, la logique, c'est de dire, on peut mettre plein de choses sur un site, mais si vous le rendez trop compliqué, c'est le bordel. Euh, il faut organiser l'information, commençait à avoir des sites qui étaient euh, compliqués à organiser parce qu'on mettait plein de pages dedans. Et l'auteur l'auteur faisait alors tout un chapitre sur les menus à onglets. Oui, des menus à onglets, vous savez, des petits trucs ronds, euh, avec les, les, les coins arrondis, etc. Et peut-être vous vous rappelez de l'époque, le site de référence de ça, c'était Amazon, avec ses onglets. Et alors je, tout le monde voulait faire un site qui reprenait ce ces onglets, etc. On faisait des tutoriels pour expliquer comment on découpait les onglets sous Photoshop avec des transparences pour qu'il y ait l'arrondi, mais que les onglets puissent s'agrandir s'élargir à la bonne distance, mais que le texte soit pas collé dedans, etc. Bref, des trucs que maintenant on fait en quelques lignes euh, de CSS, tout simplement parce que les onglets, on peut les dessiner facilement. On n'a pas besoin de faire des images, on n'a pas besoin de faire tout un tas de choses. Mais, mais à l'époque, eh ben je peux vous garantir qu'on s'est arraché les cheveux plus d'une fois là-dessus. Et donc... Euh, ce livre de zéro prise de tête, eh ben vantait la navigation par onglet, pourquoi les onglets c'est génial et tout, il reprenait notamment l'analogie eh ben, du classement de papier dans un cla dans des classeurs où vous avez des intercalaires, etc. Eh ben voilà, on avait reproduit avec les onglets le système des intercalaires. Et puis j'en arrive à ce fameux livre dans lequel il y a d'ailleurs un conseil qui est très intéressant, et c'était l'objet de bah finalement de l'épisode, euh, c'est la Bible, un petit peu de l'époque en matière d'ergonomie, et un petit peu la référence, le pape de l'ergonomie hein, de l'époque, même si on en entend beaucoup moins parler, je trouve maintenant, qui s'appelle Jacob Nielsen, euh, et son livre, c'était « Conception de site web, l'art de la simplicité ». Et vraiment, « L'art de la simplicité », c'est un livre qui a marqué son époque. Euh, L'auteur, en fait, a toujours prôné la conception de sites simples, et on s'est souvent moqué de lui, parce qu'en fait, il avait des sites vraiment très moche, hein, euh, à la simplicité hum, totale. Euh, si vous étiez graphiste et que vous voulez faire un site à Jacob Nielsen, vous alliez trouver ça très ennuyeux parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'éléments graphiques, il y avait beaucoup d'éléments euh, de texte, de navigation, de choses comme ça, mais d'avoir des pages qui étaient très simples. Et alors, ce matin, je l'ai feuilleté un petit peu comme ça, pour voir un petit peu ce qu'il racontait à l'époque quand hein. même. Et je suis tombé sur une page où il comparait les différents moteurs de recherche. InfoSIC, Alta Vista, euh, alors AltaVista, je me rappelais pas, mais dans Alta Vista, vous avez des pages de recherche et il montre une copie d'écran où il y a des dizaines d'options avec des cases à cocher pour préciser sa recherche. Excite, Ask Jeeves, qui était plutôt un métamoteur, vous tapez une recherche, il vous donnait ensuite une dizaine de listes euh, de, de listes déroulantes pour dire dans tel site, est-ce qu'il y a tant d'informations, est-ce que je vais aller voir telle information dans tel site, etc. Et puis. Sur la page à côté, vous avez Google avec sa simplicité. Euh, juste deux boutons avec euh, chercher sur Google et j'ai de la chance et puis il affichait à l'époque encore dans la copie d'écran, peut-être vous en rappelez à côté de chaque résultat, il affichait un petit nombre, un petit, une euh, petite barre rouge avec le nombre de backlinks euh, qui euh, montrait en fait combien il y avait de liens qui pointaient vers cette page là et on se rappelle pas mais que le page rank en fait bah, c'est la base de ça, hein, c'est combien il y avait de liens qui pointaient vers une page et que, je le dis souvent hein, euh, dans le, la pensée de Google quand ils ont créé le page rank, quand ils ont créé ces outils là et ben finalement le lien que vous faisiez vers une page c'était comme une sorte de vote comme une sorte de j'aime vous en faisant un lien vers une page vous recommandiez aux gens d'aller voir une page donc vous votiez pour le contenu en disant que ce contenu là était intéressant et le backlink le lien vers un autre site, on peut toujours le considérer comme ça, voilà, quand vous faites un lien vers quelqu'un, vers un site internet, vers une personne, vers un podcast, vers une vidéo, euh, que ça soit sur Twitter, sur votre site ou quoi que ce soit, c'est toujours un vote, c'est toujours un partage de, finalement, de dire ce lien-là, il est intéressant. Et donc, à l'époque, ben, Google le matérialisait vraiment, alors il y avait un petit mode d'emploi sous le moteur de recherche pour expliquer comment ça fonctionnait, mais bien sûr, ils l'ont fait assez rapidement disparaître. De même que ces notions de page rank, de nombre de backlinks, etc., ben, ont été un peu truqués, hein, nombre de backlinks, c'était facile à truquer, euh, et Google s'est amélioré au fur et à mesure, mais on se rend compte que, donc, bien sûr, au départ, ils sont arrivés à quelque chose qui était extrêmement simple, hein, comparé à AltaVista, euh, comparé à Infosyc, etc. Euh, alors AltaVista, pour ceux qui se rappelleront peut-être, il y avait aussi le Hasta la Vista, euh, qui était le moteur de recherche qui permettait de trouver des logiciels piratés. Voilà, ça c'est mon petit souvenir, je cite souvent, mais il y avait Alta Vista, av.com, racheté par Google plus tard, euh, et puis Hasta la Vista, qui permettait de retrouver des des, des, des logiciels, des codes pirates, etc. Et donc, toujours dans euh, ce livre euh, de Jacob Nissen, L'art de la simplicité, il donne euh, des conseils, bien sûr, sur le contenu, euh, sur... Euh, Comment, comment organiser le texte, comment organiser son site, comment le structurer, etc. Et donc, je suis tombé sur une page où il donne quelques conseils sur le contenu. Et voici ses conseils. Rédigez des textes courts, faites relire vos pages, ça c'est essentiel, écrivez en langage clair, réduisez la taille des pages. Euh, Jacob Nielsen, dont je vous le disais, était réputé pour avoir un site, un site assez moche, mais il plaidait vraiment pour des pages courtes. Et il donnait une stat qui était intéressante euh, dans des études de 95. Alors, une stat disait que les liens importants devait toujours être placé au début du contenu car l'utilisateur clique sur le lien immédiatement visible s'il le trouve intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup mettaient des balises pour ouvrir dans une nouvelle page, vous voyez, pour une ta un target sur la, sur la cible du lien pour euh, target blanc pour mettre ouvrir dans un nouvel onglet maintenant, mais dans une nouvelle fenêtre de navigateur pour éviter que les gens partent de sa page, parce que tout simplement, bah, si dès qu'il voit un lien, l'utilisateur clique sur le lien, il part sur notre page, et ben bah, on disait bah, il ne va pas lire la suite. Et puis dans cette étude de 95, euh, Jacob Nissen relevait un truc, il disait 10% seulement des utilisateurs faisaient défiler la page en dessous de ce qui apparaît dans le navigateur lors de l'ouverture de la page. C'est ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Donc quand vous ouvrez une page sur votre navigateur, tout ce qui est en dessous du moment que vous devez faire défiler, c'est ce qui est sous la ligne de flottaison. Et déjà, déjà, ils disaient dans une étude de 95, 1995, que déjà ils avaient observé que seulement 10% des utilisateurs faisaient, ne euh, faisaient défiler la page, euh, faisaient se, seulement, faisaient défiler la page. Autrement dit, 90% finalement se contentaient de voir ce qui apparaissait à l'écran. Et ils notaient quelque chose qui est très intéressant. Seule exception, les utilisateurs font défiler une page quand l'article les intéresse. Et au moins, voilà, là-dessus, on peut dire les copies d'écran sont vieilles, les conseils, certains sont peut-être plus adaptés, on fait peut-être plus les onglets, on les fait peut-être pas de la même manière, on a plein de nouvelles technologies qui sont venues, mais ce conseil-là, il est vraiment essentiel. Les utilisateurs font défiler une page quand l'article les intéresse, les utilisateurs sont capables d'écouter un contenu long, de regarder une vidéo longue, de regarder des textes longs quand le contenu les intéresse, quand l'article les intéresse, et c'est la clé de tout, vous devez faire du contenu qui intéresse les gens, vous devez faire du contenu qui soit, bien sûr, euh, l'ergonomie, c'était comment on le rend présentable, etc. Mais si le contenu est beau, présentable, mais qu'il n'intéresse pas, que finalement, on se trouve qu'il est insipide, qu'il n'a aucun intérêt, eh ben on fera pas défiler, défilé, on lira jamais. On n'ira jamais jusqu'au bout de la vidéo, jamais jusqu'au bout du podcast, jamais jusqu'au bout, mais c'est valable aussi pour un livre ou pour pas de contenu. Et donc, voilà le conseil hein, mais qui est valable et qui sera valable encore des années, des années, des années et pour le reste des années que nous avons à vivre c'est que vous devez faire du contenu qui intéresse vraiment les gens. Voilà, là-dessus, on peut dire que le web n'a pas changé et que ça ne changera pas, que c'était euh, valable pour le web, c'était valable pour tous les documents qui ont existé avant, c'est valable aussi pour ce que vous voyez à la télé, au cinéma, etc. Il faut faire du contenu qui intéresse vraiment les gens. Voilà, c'était un petit peu la petite leçon, euh, cette minute nostalgie de mon archéologie dans ma bibliothèque. Euh, par curiosité, d'ailleurs, tiens, quel est votre livre le plus ancien sur le sujet, euh, sur le sujet autour d'Internet, autour de la création, autour de, du web, etc. Euh, on peut en discuter, si vous le souhaitez, en, en commentaire sur les, sur le, dans les commentaires de l'épisode, sur le forum club.votrecoachweb, puisque chaque épisode, vous pouvez retrouver sur mon site votrecoachweb.com/slash euh, le numéro de l'épisode, donc votrecoachweb.com/333, et, et, et sur le forum club.votrecoachweb.com, il y a une discussion en dessous de pour chaque épisode et donc vous pouvez venir mettre vos petits commentaires à me dire, bah tiens, quel est le livre qui pour vous est le plus ancien ou peut-être aussi celui qui vous a le plus marqué, c'est-à-dire peut-être vous ne l'avez pas euh, un peu comme mon HTML 3.2 là mon gros pavé, mais finalement c'est un livre qui vous a marqué et que dont vous vous souvenez encore son existence euh, parce qu'il a marqué un petit peu vos débuts dans la découverte d'Internet, du web et de la création de contenu. Voilà, sur ce je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs